0: La realidad es que efectivamente a las mujeres, en la mayoría, no digo que a todas, o sea, hay mujeres que yo he platicado con muchas a nivel nacional y, y dicen, pues la verdad es, dicen, es que mi circunstancia no me da para entender este tema. Dice, ¿por qué? Porque tuve eh, un papá que me dio las posibilidades, que me enseñó esto, esto, y habrá quienes su mamá les enseñó lo mismo, pero la mayoría entra en este sentido. Y no no la creemos, man. o sea, la realidad es que no, no la creemos porque el exacto mismo entorno nos ha educado, sí.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma disponible. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas a Lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Jenny Jacinto. Jenny estudió Administración por el Tecnológico de Chihuahua y después de un recorrido por la industria farmacéutica siendo representante de ventas, decide montar su propia empresa en la industria de la salud. Actualmente Jenny es presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, es consejera de FECHAC y voluntaria en la asociación civil Grupo Reto, entre muchas otras organizaciones donde también participa activamente. Hoy con Jenny platiqué sobre cómo usar tu influencia para servir, la filantropía y el impacto que genera, cómo cambiar la historia que te cuentas y la importancia de hacer el trabajo sin importar el crédito, entre muchos temas más. Te dejo con esta gran plática con Jenny Jacinto. Jenny Jacinto, bienvenida a Lateral, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos listas y preparadas ya Después de una serie de eventos distintos que, que por fin ya pudimos coincidir. Muchísimas gracias, María.
1: Oye, pero es que eres bien buena para para apagar fuegos, ¿no? Platicamos.
0: Eso. Sí, sí, sí. La realidad es que sí es una de mis especialidades. El, el andar apagando fuegos en todos los sentidos. por A lo que me dedico, me dedico al área de salud. Entonces, sí, la adrenalina es parte de, de mi día a día.
1: Oye, antes de empezar con todo el contexto e irnos a la carnita que... que... Que, como sabes, hay mucho de dónde platicar contigo. En el tema de contingencias, ¿has encontrado alguna manera, algún hack, alguna herramienta? Eh, bueno, a antes de meternos al contexto, tú tienes una empresa consolidada de insumos médicos basada en Ciudad de Chihuahua, ha crecido eh, hablando de región y pues, pandemia, ¿no? A tuviste mucho trabajo. A lo que voy es. Sí, en este ritmo tan acelerado de trabajo que no tenían planeado. Nadie lo tenía planeado, ciertamente menos ustedes. Pero, ¿tienes algún hack que tuviste? Como decir, bueno, vamos a tener cadenas de comunicación. Vamos a, no sé, a algún código para no volverse tan reactivos, quizá.
0: Híjole, eh, el tema de salud es un tema que en teoría todos traemos en la mente y que debería ser prioridad. Sin embargo, pues la velocidad en la que vivimos, eh, nos, yo creo que nos rebasa, Mario. La realidad es que, pues yo, efectivamente el tema pandemia, yo siempre lo he comentado, o sea, justo cuando yo inicia la pandemia, yo estaba en una etapa de mi empresa en la que literal eh, iba a amanecer y e iba a cerrar, ¿eh? o sea, la verdad venía de una crisis y... Eh, había tenido varios contactos con proveedores y personas a nivel nacional Pero la realidad es que yo viví fuera un tiempo Entonces regreso a Chihuahua sin negocio Y la verdad es que dije, pues cierto Eso fue, te estoy hablando que fue abril, mayo Y medio sobreviví, medio agarré aire Y en enero me empiezan a contactar est estas personas del, de todo el país Porque les hablaban de China para comprar todo lo que hubiera en el país Ya sea de los mismos chinos que ellos mismos les habían, vendido, les habían vendido, o mexicano, lo que hubiera, empezaron a comprar desde enero. Y te estoy hablando que yo para marzo, que se dio ya aquí en México el tema de todos encierros el día el día del puente, la verdad es que yo ya traía dos meses de trabajo. Ya se me había acabado todo el producto, ya había conseguido y reconseguido, ya estaba, el dólar subió muchísimo. En esa época en la que fue enero y febrero del 2020, el dólar anduvo en 25 20 entonces fue una locura, la realidad es que lo único que pudiera yo decirte es que todos somos vulnerables y que tenemos que ser, que ser conscientes de que no tenemos la vida comprada. Yo creo que, que la recomendación es, una, pues trabajar en ti siempre para que en el momento en que llegue algo inesperado, como una pandemia, o que llegue algo que no esperabas tan de sorpresa, que estés en paz contigo que puedas eh, estar en paz con tu familia, con tu entorno, que hayas hecho lo que, lo que hayas decidido hacer de una manera consciente y que puedas estar preparado para tan lo malo como lo bueno y tener ese nivel de evolución o de conciencia para, para tomar las, las cosas con la mejor mentalidad. No sé si contesté la pregunta, pero la verdad es que fueron tantas cosas en esos días, tanto estrés y yo me convertí... Creo yo en esa persona a la que le hablaban, yo soy como un broker en salud de que Ay, me duele la pierna, háblale Jenny y pregúntale y, y como conozco médicos, conozco enfermeras, conozco hospitales, me volví ese remanso de paz en el que lo único que podía hacer si ya se había acabado el oxígeno, si ya se había acabado el concentrador, si no había cubrebocas, mi única función o la función que decidí hacer era escuchar y tratar de, de dar un mensaje de esto también pasará, vamos a estar bien, haces lo humanamente posible, y pues estamos en manos de un ser divino, ¿no? O, o de quien tú creas, y son aprendizajes.
1: Oye Jenny, algo que, que platicaba con tu gente, y pues conociendo ya al menos lo que, lo que yo investigué de ti, es esta historia donde tú y... Una invitada de casa que te platicaba de, de la buena... La buenaza de Vane, de Vane Ramírez. Que obviamente tiene que escuchar este episodio. Es casi obligatorio para ella. De la vez que estuvieron dándole clases o entrenando a un grupo de tochito de puros hombres ustedes dos. Okay. Platicame esa historia.
0: Yo juego... Vane y yo jugamos tochito desde hace ya más de... Eh, más de 15 años. Bueno, no le calculen, pero más de 15 años. <risa> Y,
1: o sea, usted, que por cierto Ustedes se subieron a la primera ola De la primera ola del sí. tochito aquí en Chihuahua no
0: Así es, cuando empieza el tochito En Chihuahua eh, to Nos toca hacer pioneros Y empezar a jugar, el único torneo que existía Era el de Ola Watch las, las interfacultades, o había uno Que era como tipo municipal O regional, y la realidad es que Era de puras mujeres, o sea el, Era un deporte de mujeres, porque pues era así como Que estas que había po que ponerlas A hacer, y y empezamos a jugar tochito las primeras generaciones y después se empieza a aperturar la parte de varones, o sea, de hombres jugando tochito, porque antes era de, ah, no, pues tienes que jugar fútbol americano, porque vas a jugar a tochito? Si es, de, si es de nenas, no es de niñas. Y pues resulta que yo digo que fue un efecto ya de generación en que los hombres que jugaron mucho tiempo fútbol americano fueron campeones de facultades y e hicieron toda una historia, pues de verdad, eh, es un estilo de vida eh, practicar un deporte, o sea, es algo que ya está en ti, ¿no? Entonces, o te vuelves corredor, eh, y no estoy demeritando a los atletas, o sea, pero uno que es amateur, pues te vuelves Ay. corredor, o te pones a caminar, o empiezas a, a practicar otro tipo de deporte eh, novedoso, o de menos impacto, ¿no? Entonces, para los hombres, pues el ya no poder jugar equipados, el ya no poder, ahora sí que aguantar tanto los golpes, Empezaron a ver el Tochito como una forma de, de jugar, a seguir jugando americano, con una misma estrategia, pero de una manera muy estratégica. Entonces nos toca a Vane y a mí, nos piden, primero Vane trabajaba en, en Telcel, y, e hicieron un torneo mixto dentro de Telcel, en donde nos invitan a, a me, me dice a Vane, oye, pues me ayudas para pues, enseñarles a todo su equipo de trabajo a jugar, y pues ahí empezamos a dar como clínicas de Tochito, nos hicimos sus entrenadoras. Pero después ellos deciden hacer un equipo 7x7, eh, ya así como que fuerte dentro de los torneos que ya existían en la ciudad. Y fuimos las primeras mujeres, primero fuimos las primeras mujeres que eran entrenadoras y fuimos las primeras mujeres entrenadoras de un equipo de hombres. Entonces fue bastante, bastante divertido. Eh, muy padre, de hecho, a mí me enorgullece mucho ver a todos los, los, los muchachos Que yo creo de los 20 que había, 22 que eran el equipo Todos siguen jugando Y si no siguen jugando, en algún momento hicieron algún equipo Y ellos mismos replicaron lo que les pudimos enseñar Y ahorita pues el tochito en Chihuahua es súper grande Y siguen activos, siguen jugando Y la verdad, no por nada, pero son buenísimos
1: Oye, ¿tuviste alguna clase de barrera o choque a la hora de ya integrarse ustedes como entrenadoras con esta, pues, a lo mejor barrera imaginaria que pudiera existir, o fluyó tanto que nunca se sintió esa fricción?
0: Pues la verdad es que no lo sentí así, eh, probablemente de fuera sí se vea medio raro, porque eh, eh, soy muy, en el deporte soy muy, bueno, en general soy muy intensa, muy intensa no de que, ah, está, ahí viene, y no, o sea, me gusta hacer las cosas bien, con mucha pasión, y el tocho es algo que a mí me apasiona, entonces era de esa manera, yo les decía, como en alguna ocasión un entrenador me dijo, no puedes ser buena, buena hermana, buena mamá, buena hija, y ser una mala jugadora de tocho, o sea, no se puede, o no puedes ser buena jugadora de tocho y ser mala en todo lo demás, o eres buena en general, o algo está pasando que no, que no puedes tú fluir de la misma forma, ¿no? Entonces, para mí, el, el enseñarles lo que a mí me apasionaba, la verdad es que no, al contrario, me motivaba más a, a enseñarles mejor. Eh, todo es entrenar, es, es estar ahí con ellos, entender y sobre todo descubrir talentos. O sea, porque uno puede decirme, o cualquier jugador puede decir, no, pues es que yo también me gusta cachar yo quiero anotar y nada, que es malísimo y no cacha nada. ¿no? Entonces tienes que cambiarles el, el, ese chip de, ¿sabes que No, no sabes cachar, pero puedes quitar banderas. Entonces la verdad es que no, para mí, a mí en lo personal fue algo que fluyó, ya después si ¿sí observabas pues sí, obviamente era notorio que éramos dos mujeres con, con todo un equipo de, de hombres muy talentosos con mucha habilidad y sobre todo es que fueron mejorando con el tiempo bastante
1: oye, a la hora de en este caso la estrategia que comparto contigo digo, a pesar de que no lo juego ese deporte, lo he visto con, todos tenemos amigos no que juegan tochito es muy estratégico, como dices. Era, en ese entonces, era difícil bajar la estrategia con un equipo que sí traía las bases, en este caso, pero a lo mejor no traía la, los años y ni las tablas que traían ustedes.
0: Eh, pues en el sentido de que en, en, el tochito es de espacios y es de... Zonas. De zonas, entonces sí, sí muchos con su habilidad atlética, pues obviamente tú dices, oye, pues córrele... En un 90 hacia afuera, que es un es un ángulo recto en que corres cinco yardas y lo corres en recto, ¿no? Y ellos con su habilidad pues en dos pasos llegaban al otro lado, cosa que con las mujeres pues es, ahí sí es muy notaria eso, pero es de ejecución, entonces más que nada era la parte que ellos entendieran de que cada quien ocupaba un lugar y que todos en algún momento les iba a caer la bola y no... Y no era, ah, yo estoy más alto y me llevo el balón y me lo robo. Claro que ese tipo de, de talento tan tan específico, pues si sí lo aprovechas en un bomberazo, ¿no? De, ah, bueno, avienta la bola en un ave maría y ave que maría. la cache el más alto, ¿no? Pero eh, fue esa parte nada más de, de entender que todos ocupamos un espacio y que cuando trabajas en equipo a veces no vas a salir en la foto como quisieras, aunque seas el más bueno pero mientras hagas tu trabajo, pues haces que el otro luzca y haces que el, el equipo gane. Entonces yo creo que fue esa parte.
1: Oye, Jenny, tú, igual que yo, pues estuvimos en la industria farmacéutica. Por ahí me enteré que traías buena gira entre Guadalajara y Chihuahua, Ciudad Juárez y otras ciudades. Platícame cómo fue esa experiencia para ti, porque hay muchos insights que al menos yo rescato, en lo personal y con invitados que también han estado muy de lleno en la industria y todavía gente que conozco del, del medio, ¿no? Entonces, platícame cómo fue para ti esa experiencia, entendiendo que primero que nada, pues viajaste bastante, lo cual, eh, si no lo has hecho, parece que está muy chido. Y no no fue sé. Tanto. Sí, o sea, para mí no, pero Ajá. yo conozco gente que le encanta esa parte, pero no, yo no fui tan fan.
0: Sí. Pues bueno, eh, si me remonto un poquito antes, la realidad es que la entrada a la industria farmacéutica fue todo un tema, porque resulta que yo entro, a trabajé en muchas áreas, en administrativo, en compras, en varias empresas, entonces eh, resulta que me dedicaba yo a los bienes raíces, no me iba tan bien, y cabe mencionar que yo en la escuela siempre dije que no me iba, no me iba a dedicar a vender, no, yo le decía a, eh, así, ¿no? Ajá, le decía a los profesores, ¿qué le pasa, profe? Claro que no, o sea, yo voy a ser gerente, ya sabes, y ¿Qué? las ventas era claro ¿Qué te,
1: que no. Te, ¿Qué te decían los Calderas? Si les Justamente,
0: en paz, dije, en paz es que es el, el doctor, que el, el, el profe Caldera me dijo un día, mire Jenny, usted tiene que saber que va a salir a vender, le dije, ¿qué le pasa? Claro que no, si yo por eso estoy estudiando, ¿no? Y siendo que, pues, toda mi vida vendí algo, ¿no? Pero era así como que, pues, para eso estudié, para dejar de vender. Malamente. Este, después, resulta que no me andaba yendo tan bien. Digo, entré a Bienes Raíces por otros temas. Y andaba yo tan desesperada, porque tenía tres meses en Bienes Raíces. Y dije, pues, yo, ¿qué hago? O sea, porque no renunciado a mi trabajo, viví en Estados Unidos un rato de de Trabajé en un Pizza Hut este, Me fui que es, que es a especializar en inglés Claro que de inglés no aprendí nada Porque, te, porque te
1: fuiste al paso ¿no? Porque me
0: fui, a, me fui a Oxnard, California Con, con una amiga okay. a, a quien estimó estimo mucho Me dijo, no, pues vente para acá Resum Yo estaba trabajando en una empresa de, de, de maquinaria Entonces yo me encargaba de las compras Entonces yo me encargaba de las compras Y mi trato era con mecánicos Entonces Montacargas y baterías Entonces yo compraba y les, bueno, me llegaban Jenny, necesito un filtro Y pues filtro, ¿De, ¿para quién? Para el, el montacarga Nissan Ford Leaf 340 Entonces Jenny entraba y compraba Un filtro Nissan Ford Leaf 340 Y lo compraba en Estados Unidos y costaba 100 dólares, y resulta que cuando Llegaban las órdenes, ya las facturas y todo Me ponían unas regañadas Que me decían Jenny, primera no necesitaba el filtro Necesitaba un empaque que puedes comprobar en una una y cuesta 20 pesos. Entonces, realmente los mecánicos me chamaquearon, porque si ahora viene la nueva, no sabe de qué le estamos hablando. Y pues olvídate, fue toda una odisea esa, ese, esa parte de mi vida, hasta que domine el tema, ya después ya localizaba, ya te conozco de refacciones, hasta manejé montacargas, pero no me hacía feliz, o sea, vi vivía y casi me quedaba a dormir ahí todos los días, entonces, eh, una salida fácil fue, voy a estudiar inglés. Entonces me fui a estudiar inglés a Oxnard, California, con mi amiga, y yo dije, pues va a estar súper padre, allá llego, pido un trabajo, etcétera ¿no? Y resulta pues que no, no estuvo tan fácil el sueño americano, y terminé trabajando en, una, en un Pizza Hut. En Customer Service Y repartiendo pizzas por todos Digo, no está mal, pero el punto es que Yo decía, oye, soy licenciada O sea, yo vengo aquí a Sí me entrenaron como gerente En esa sucursal, pero la verdad es que la vida Ya pues no me gustó, me regresé Uno de los factores por los que me regresé fue el Tochito ¿Por qué? Porque había nacionales Y yo no podía ir porque estaba allá Entonces, es que olvídate, para mí era, era Justo la época en la que yo había egresado Estaba ganando dinero y aparte No podía jugar, entonces me regreso a Chihuahua, y empiezo pues a buscar trabajo, me meto al área de bienes raíces, no gano nada en tres meses, o sea, medio vendí, medio renté, medio todo, me desespero y voy al TEC, entonces llego al TEC, y llego al laboratorio de mercadotecnia, y veo a la maestra Edna en paz también, y me dice, ¿qué anda haciendo Jenny? le digo, maestra, ¿vengo a ver qué? o sea, pues a ver si hay algo, ¿qué onda? me dice, acaba de venir un ex compañero suyo, me dice, y trae traje, era muy guapo. Y le digo, ¿ah, sí? Sí, me dijo, venía con un, con un indie. Y le digo, ¿ah, sí? Con un indie, sí. ¿Y qué andaba haciendo? Me dice, no, es que ahora es gerente. ¿De qué? De un laboratorio médico. Y yo, ay, lo que andaba haciendo aquí, me dice, ah, andan contratando representantes médicos, pero ¿qué cree? ¿Qué maestra? Están contratando hombres. Acto seguido. ¿Por qué hombres? O sea, yo no sabía que era ser un representante médico. Si sí, no, pre
1: no preguntaste de qué no, se trataba. No, no o sea, a
0: mí no me dijeron quién eran hombres y dije, pues, ¿por qué? Me dice, no sé, a lo mejor la cultura, algo, Jenny. Así que don, le di la vuelta al, 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 al taller de mercadotecnia. y veo una foto de ese, de ese joven que acaba de ir y le digo, ¿qué fue de él? Me dice, ah, pues él es el que acaba de venir. Este, este chavo que está en este periódico, él es el que acaba de venir, ¿lo conoces? Y me dice, sí, le digo, sí, pues sí lo ubico. Bueno, y le digo, a ver, otra vez, explíqueme. No, pues es que es un representante, él es gerente, es representante, y andan contratando dos representantes hombres. Me dice, le dije, ¿pero por qué? Me dice, no sé. Me dice, pues debería mandarle un correo, oyen, y a ver qué. Pues, pues le dije, sí, se lo va a mandar, nomás para saber por qué. Entonces mando el currículum, me contesta y me dice... Sí, sí me acuerdo de ti, efectivamente estamos buscando hombres, pero pues si me estás preguntando, te entrevisto, me da la cita un jueves, voy el jueves a las 12 del día, me marca y me dice no vamos a llegar, te voy a cambiar la sede de la entrevista, la cambian a las 6 de la tarde, llego a las 6 de la tarde a otra entrevista y efectivamente había 30 representantes hombres en tacuche, boleado el zapato de los de antes, hasta con maleta y yo. Entonces la verdad es que yo no me podía rajar, o sea, porque pues ya estaba ahí, no, no sabía ni de qué estaba hablando. Pasan las seis, las siete, las ocho, se empiezan a ir todos los repres, desesperados porque no llegaban. Llegaron a las nueve y media de la noche, quedábamos once conmigo, eran diez hombres y Jenny. Entonces llegan, todavía llegan ellos y me dicen, Jenny, tú eres de casa, espérame, te entrevisto ahorita que termine. Pues me esperé, ya no tenía de otra, o sea, ya había abierto mi boca, me esperé, pues pasan todos y ella me dice, ¿hablas inglés? Le digo, pues ya, mira, estas horas ya hablo hasta
1: chino. O
0: sea, ya, ya, la verdad es que ya. Y me entrevista a Sanjif. Él se llama Sanjif Sansangual. Me entrevista a Sanjif, ya me doy platico. Me dice, ¿a qué te dedicas? Pues que es que vendo casas y vendo de todo. Ya ya era vendedora, bien dijo Caldera. Y, y me contratan. Entonces, ahí fue donde me hice representante médico de algo. O sea, me contratan en algo que yo no sabía qué iba a hacer. O sea, la realidad es que yo dije que sí porque primera... No me podía rajar, porque era la única mujer y yo me había puesto ahí. Segunda, la verdad es que no tenía un ingreso. Entonces dije, pues esto. Y tercera, muy importante, me iban a mandar a México gratis a una capacitación. Entonces era la primera vez que yo viajaba a México. Entonces ahí empieza mi carrera en, en la maleta o en la industria farmacéutica. Pero me toca una época en la que truenan todas las patentes. Y a mí me toca representar principios activos con marcas patito. ¿Se das cuenta que? Genéricos. Genéricos de marca, justo cuando terminan, y aparte no eran tabletas, o sea, yo representaba intravenosos. Me tocó representar a Propofol, mm. Levofloxacin, o sea, bueno, que no sean antibióticos, anestésicos, y de marcas que eran muy reconocidas, y resulta que vendían un frasco en mil pesos y yo lo vendía en cien. Entonces me toca ese switcheo de las marcas, de, de marcas. Nunca trabajé para una marca, para una marca que pagara.
1: Transnacional.
0: Siempre, sí, siempre, siempre trabajé para marcas genéricas y siempre de la India. Entonces hubo mucha gente que me preguntaba de, de la industria, oye, ¿qué se, ¿qué se siente trabajar con personas de la India? Le digo, pues la verdad es que no sé trabajar con otro tipo de gente. O sea, ese mercado se empezó a expandir, empezó a haber muchas marcas nuevas, muchos principios activos nuevos y... Eh, se fueron dando diferentes oportunidades, efectivamente me encanta viajar, pero cuando es de trabajo y cuando no duermes y cuando se te va el avión y cuando no puedes descansar, no está padre, eh, me tocó ir a Guadalajara a vivir, ya una gerencia, o sea, pasé en varios laboratorios, estuve en Johnson y Johnson un, un rato en el área quirúrgica, pero siempre me moví en hospitales, viví en Guadalajara y la situación fue que, pues, administrativamente dentro del laboratorio, la persona que estaba arriba de mí, pues, no le gustaba que yo estuviera como que agarrando más territorio. Qué
1: raro, ¿no? Viajaba. Qué raro ¿no? Y la
0: verdad es que logró y me tronó. O sea, la verdad es que no, no había manera. Yo nunca estaba... Yo soy... Me encanta viajar, me encanta andar en muchos lados, pero yo siempre regreso a mi casa. Tu casa. La verdad es que era ya una situación que yo no podía tolerar. Y que dije, no, no. O sea, no tengo ni vida propia, ni tengo un lugar específico, ni hago... Ni hago vida en ningún lado y renuncio y ya me regresé.
1: Y respecto a esta identidad, hablando de cómo te veías tú en el mundo de las ventas. Cómo terminas pensando acerca de la importancia que tiene el mundo de las ventas después de que pues tú básicamente comes y haces... Patrimonio en, en ese tiempo en, en, cuando estás con Johnson, Johnson y Johnson y estos laboratorios indus qué qué terminas concluyendo si si cabe la palabra porque pues a lo mejor ahorita también piensas distinto de las ventas como uh -huh. pensaste cuando iniciaste eh, equilibra cómo cómo terminas pensando eso
0: sucedió que cuando yo ya era representante que no sabía yo yo no entendía que, o sea, sabía que me tenía que aprender las, las, las diapositivas. El o sea, mecanismo de acción. El mecanismo de acción y que el principio mm. activo y que la molécula y la, la membrana lipídica y todas esas cosas. <risa> Pero yo no entendía que yo estaba vendiendo. Yo promocionaba y resulta que yo salía de, de, de la casa y, y mi mamá que te va muy bien, este, que vendas mucho. Yo me enojaba, o sea, le decía es que no vendo, promociono. <risa> Entonces, el día en que entendí que yo vendía fue que cuando recibo la primera orden de compra, estuve, da, dice una persona que me dijo, las ventas, Jenny, o es por convencimiento o por aburrimiento, dijo y eres tan persistente, o sea, dice, yo creo que no sabes qué estás haciendo, pero vienes todos los días que la verdad te voy a comprar porque no tengo otra vez ¿sí y ya te vas. O sea, me dice, pero la realidad es que yo no sabía, no entendía la realidad de la industria, ¿no? Lo que hacía. Pues me decían, ve y visita, ve y habla, y pues tienen que comprártelo, pues tienen que tenerlo en el estante, ¿no? Entonces ahí hubo una orden de compra que me dieron en un hospital, así como magia, ¿no? Y dije, ah, caray, siete viales siete de esta cosa que era veneno y que todo el mundo odiaba y me los compran. Y no porque me hubieran pagado ahí, sino que... En ese momento cuando yo paso la orden de compra y digo, oigan, vendí esto o me pidieron esto, empiezo a ver que, oye, pues si vendes 10 en lugar de 7, va a haber comisión. Y si vendes 15 en lugar de 10, pues va a haber otra comisión. Entonces dije yo, ah, esto está padre. O sea, si vendía más, pues ganaba más o me daban más regalos. Mi primer iPad me lo gané en ventas. Después fui el primer lugar en ventas y cosas de esas. Entonces... Ahorita te puedo decir que, que yo vivo de vender. Yo me vendo a mí misma todos los días, como todos, pero lo tengo muy consciente y he trabajado mucho, mucho esa parte. A eso me dedico, a vender. Y vender es un arte. Y no, todos lo hacemos, más no todo, todos lo disfrutamos y muchos lo padecemos. Entonces, vender es lo que hacemos inconsciente o conscientemente todos y deberíamos de aprender a vendernos con esa seguridad de que somos valiosos y que podemos aportar algo.
1: Oye, ahorita que mencionas, muy típico, por cierto, no sé si sigue siendo en, en el argot de la maleta o de la industria, eh, esto de De vender por aburrimiento, que es, pues básicamente esa frase es, se, se adhiere a la persistencia, a estar ahí y cuchillito, ¿no? Uh -huh. Creo yo que esto ya ha cambiado, ¿no crees? O sea, ahorita las ventas, el dinamismo de, de, de este mundo tan abundante en muchos sentidos Te permite que si bien el mensaje tiene que seguir siendo muy claro a la hora de compartir una idea Y lograr convencer, ya lo, ya lo mencionaste Creo que ahorita ya hay más maneras de vender En canales muy tradicionales, como el que sigue siendo... Ir a visitar a tu médico que ves una vez al mes, uh -huh. entendiendo que el modelo todavía sigue siendo muy, eh, muy similar. Creo yo que también hay otras maneras también de, o sea, por ejemplo, en mi caso yo era como un poquito rebelde, uh -huh. quizá por eso ya no estoy ahí. Y yo retaba más bien el tema de platicar y conversar con la gente, con los doctores, ¿no? Claro. Y a platicar de una enferme de la enfermedad que nosotros nos tocaba tratar a, a través de este medicamento. Entonces, yo preferiría hacer al doctor que hablara del padecimiento para yo saber las necesidades. Uh -huh. Distinto a, párate y dile lo mismo y dile lo mismo 12 veces en un año. Uh -huh. No sé. Y... Era parte también de mi entendimiento que necesidades, ¿no? O sea, uh -huh. hacer el traje específico, hacer el traje a claro. la medida.
0: Pues la verdad es que eh, yo aprendí por medio de estos gurús de la India. <risa> eh, ellos nos decían, ay, ver, qué sé qué. Claro que era súper mal pagado eso, era en laboratorio, patito, patito lo que le sigue, pero como éramos tan jóvenes, o sea, apenas hace dos años, pues la verdad es que agarraban chavos que era. Por necesidad, digo, claro, pues ya me, claro. la, pues me van a pagar mi quincena, pues, ¿qué hay que hacer, no? Entonces no sabías realmente, no estabas malicia, no tienes esa malicia o ese, esa preparación de un repé normal, en el sentido de que los laboratorios normales o los laboratorios que traen una, un, un buen presupuesto, pues te preparan y te, y te automatizan. este lo no, mejor estoy mal y estoy hablando de más, no, pero eso sucede. No, y pues sí, te adoctrina. Sí, sí, sí. Pues o sea, yo pienso te, que a mí sí me adoctrinaron te evangel, en algún momento. Te sí, sea. claro. Y acá el tema era que como no había forma porque no había con qué. Entonces, literal, así a mí me decían, ok, y todos los demás llegaban con los regalos, ¿no? De Navidad y los viajes y los boletos y doctor y para acá y para allá y el Congreso y todos a Cacun. Yo lo único que llevaba era una pluma. O sea, una pluma. Una pluma
1: que no estaba segura que si tenía hubiera, tinta.
0: Ah, no, sí, la verdad. O sea, el resorte se le salía. Ah. Y, o sea, mal. Entonces me decía: si puedes vender esto, Jenny, puedes vender lo que sea. Entonces, si puedes vender con esto, puedes vender lo que sea. Entonces, en la onda, así como que. Digo, uh. pero es, es el desconocimiento. O sea, te dicen: esto es el representante. Pues eso era ser representante para mí. No, y que la,
1: la verdad, ¿cuánto músculo no te dio en el largo plazo? Sí, sí,
0: claro. O sea, al final del día, a mí sí me pones a vender una servilleta. Muy seguramente te la puedo vender. O sea, a lo mejor no al costo que es, pero te, tengo manera porque no tengo otra cosa. Y hay personas que se... Ah, no, es que si no tengo la litografía, no. Es que si no tengo el iPad, no. Es que si no me das el carro, no. Entonces...
1: Oye, hab había... En es, yo, yo, bueno, yo para dar contexto, uh -huh. ¿tú cuándo saliste de la industria, por cierto?
0: Pues ya hace, um, híjole, 10 años.
1: 10 años, yo salí hace 4 años, en 2018, uh -huh. y recuerdo que en el laboratorio que estaba ya estaban avisándonos con antesala de, de bastantes meses atrás que se iba a dejar de mandar muestra médica, uh -huh. y fue... El tema, ¿eh? El tema para muchos posible, compañeros, eh? porque ¿cómo es posible? Yo decía, o sea, decía, yo encantado la vida que no me llenaran mi casa de, ¿De, de, de, su, de su almacén, por cierto, ¿no? Entonces, para mí, digo, en, entendiendo los paradigmas, ¿no? Uh -huh. Pero sí, yo decía, bueno, pero es que si, si ya le, o sea, de hecho, te quitas hasta más fricción porque ya no, ya no, eres tú contra el médico. Exacto. O no, digo, no es que sea una adversión o enemigo, sino que eres tú y el médico, ya no uh -huh. está de por medio otro elemento que... ¿Qué pasaba cuando no te llegaba muestra? O que no te dan la pluma en diciembre. Claro. Decías tú, bueno, ustedes me dijeron que una pluma, pero ahora qué, 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 qué hago si no tengo uh -huh. nada, ¿no?
0: Exacto. O sea, pero eso era mejor que no sirviera.
1: ¿no? <risa> Entonces, <risa> no, sí, pero sí. sí, o sea, sí entiendo también tu punto porque... Es como un equilibrio, ¿no crees? Porque también llegar sin ni un cuchillo a la guerra, está Canico.
0: Sí, pero esa pero, vez... el,
1: pero el cuchillo era tu preparación, ¿no? Sí, Digo.
0: claro, era, es supervivencia. supervivencia. O sea, al final del día es, pues, eh, aquí estás y haz lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, una, así, lecciones este, de los Bruce Indies, una, decía, a ver, ustedes están aquí, van a visitar a un doctor y realmente cuánto tiempo lo esperan, o sea, por mucho que te fuera muy mal. ¿Cuánto esperas a un médico para presentarle tu producto? una hora ¿General dos, o especialista? No, especialista.
1: ¿Especialista? Pues,
0: ¿Sí? Un especialista. Unas, Yo,
1: dos horas. Unas
0: dos horas. Eso es lo... Y ya estás todo desesperado. sí, y sí, ya. sí. Dice, en la India, para ver a un doctor, hay filas de 150 personas. Y te reciben... O sea, si te reciben... Tienes que hacer fila en el sol. Y si te reciben, es 30 segundos y te vas. Entonces... Una, ¿por qué te quejas? Si tú, una, no estás en la India, estás aquí. Segunda, el médico o cualquier cliente es un ser humano como tú. Y no porque vayas todos los días o una vez al mes significa que él tenga que recordarte, en la realidad no le importas. O sea, si le vas a llevar algo que le aporte, sin embargo, él como ser humano tiene prioridades y de su 100% de su cerebro, menos del 1% está pensando que tú le vas a llevar muestras o que tú le vas a ofrecer algo nuevo, o sea, sí tiene tu atención porque eres su proveedor, sin embargo no eres algo vital porque hay muchas opciones, entonces tienes que saber que somos personas y que no es lo que ve, no es ese producto, sino eres tú el que tiene que hacer el clic, o sea, te pones a ver y dices, ay, viene el que sí saluda, qué onda compadre, pues sí, pero ya tiene 30 años atendiéndolo, o a lo mejor se lo llevó a la cena, o por conveniencia, pero al final del día, cuando ya alguien o el médico o tu cliente te saluda porque, pues ya estás al otro lado, es porque le hiciste un trabajo muy seguramente de personalidad o le diste algo en ese momento que cambió su vida o cambió su chip, ¿no? Y la otra, bueno, otras dos, uno de ellos que se llama Sudarchan, decía, yo me ponía fuera del quirófano con mi plumita pedorra que nadie usa. Y dice, y yo no los abordaba, o sea, había un momento de la semana, en la que yo estaba ahí, sí, hola, ¿cómo estás? Soy Sudarchan, este es mi producto y la pluma, ¿no? Pero los demás días salían del quirófano y uno más, doctor, y saludaba al doctor y le decía el nombre de mi producto, ¿no? Pero no me levantaba, o sea, pero la gente cree que o, o trabajas ahí o dices, ah, pues sí, este siempre que me saluda es esto, ¿no? Entonces es esa parte de, y no tienes que hacer todo el, todo el mecanismo de hola, ¿cómo está? Que dice todo eso. Y hubo otro, que ese es el que más me ha funcionado a mí, que se llama Priyank Patel, y dijo, a ver, si ustedes tienen un hijo, y ese hijo ustedes saben que es el mejor de todos, y lo quieren meter a una escuela, ah, porque ahí quieren que estudie y aprenda todo lo que en esa escuela dan, y llegas con tu criatura, y llegas y, oiga, pues vengo a escribirlo, y te dicen que no, ¿qué haces? Entonces, pues, pues te aferras, mi hijo es el mejor, ¿Por qué no? No, pues es que no puede por él. Y si sí o no lo vas a meter a la escuela. O al menos vas a hacer lo que sea por intentar a que entre a esa escuela. Entonces lo que tú vendas, tu producto, es ese hijo. Es el de lo que comes, es de lo que produces. Es lo... Si no puedes hacer eso por lo que te da de comer, entonces ¿qué estás haciendo? Entonces esas cosas, digo, como sea que, que hayan eh, funcionado en mi mente, al menos se me, me quedan muy claras, y eso se hace al vender, o sea, no es tanto, obviamente, si tienes un buen producto, no, no vas a vender algo que no sirva, por ejemplo, no vas a vender algo que sea de mala calidad o no vas a vender algo que tú no usarías. Pero sí tienes que tener la convicción de que es algo que sabes que es bueno.
1: Después de todas estas lecciones y aprendizajes a la buena y a la mala, decides emprender. Ves seguramente una oportunidad. Digo, aquí nada más para dar contexto. Tú vienes de la industria farmacéutica, del área comercial de ventas y te vas a algo, sigue siendo proveedora de insumos médicos. Entonces te quedas en el mismo argot y en el mismo ambiente, lo cual ya traías ciertas ventajas, ¿no? Yo pienso, porque ya hablaban el mismo idioma, pero era también otra materia, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son los principales obstáculos que, que empiezan a, a brotar una vez que te que empiezas ya tu camino como emprendedora en ese momento?
0: Pues obviamente el desconocimiento, o sea, desde el tema del de área fiscal y contable siempre es un tema, o sea, tú, tú sabes vender, sin embargo, la estructura o la administrativa si no tienes un poquito de conocimiento o no te rodeas de las personas que realmente te van a apoyar en ese sentido... La verdad es que vas a batallar el doble, el triple o de la noche a la mañana desapareces. Entonces, una cosa es la intención con la que haces las cosas o vendes o... Tú sabes que si yo digo, ah, bueno, voy a vender un vaso, me costó 10, lo vendo en 20, le gano 10. Pues sí, pero cuando lo quieres hacer de una manera formal y quieres dar empleo y quieres que sea una empresa que trascienda y ya empieza todo el romanticismo de la historia en la empresa, pues te das cuenta que de, de los días... ¿Qué quedaban? Te quedan dos, o sea, porque pagaste impuestos, pagaste seguro, pagaste gastos, pagaste nómina, pagaste mil cosas. Y esa es una, entender que si vas a hacerlo de una manera formal, que es lo ideal y que es por lo que tenemos que estar luchando todos los días, el formalizar y hacerlo de una manera correcta, pues tienes que, que tener, eh, obviamente, mucho conocimiento, insisto, o mucho conocimiento, o prepararte y estarte capacitando constantemente o rodearte de gente que sepa del tema. Y otra, pues obviamente el tema de financiamiento y de flujo de efectivo. O sea, porque tú tienes 20, compras 20, vendes en 30, pero resulta que de esos 10 que te quedaron ya tienes que volver a comprar 20. Porque si quieres crecer tienes que arriesgar. Entonces es ¿qué compro? ¿Cómo lo compro? ¿Con quién lo compro? Y realmente empezar a darle ese movimiento al inventario se te puede caducar, puede venir mal. Te pudieron vender algo que te dijeron que se vendía y nada, que no sirve para nada. Entonces empezar a, a... A mí fue complicado porque yo inicié mi negocio. Yo estaba en medicamento y estaba en área de oncología. Y yo mi negocio lo empecé en el área de ortopedia. Entonces, o sea, sí son cosas que se venden, es área de salud, pero es una cosa que no tiene que ver con la otra. Entonces una cosa es vender un medicamento de alta especialidad, que es intravenoso y que viene con una receta, y otra cosa es tener un stock de 20 fajas, de 20 tallas y que lleguen y te pidan la que no tienes. Entonces esas cosas este, pues, se han ido aprendiendo con el tiempo, pero fueron parte de los obstáculos de no conocer bien ese mercado. O sea, porque no me lancé en el área que dominaba, sino me lancé en un área que era salud, pero no dominaba.
1: Oye, y ahora sí, vamos entrándole de lleno. Tú ahorita eres, híjoles que... Eres muchas cosas, pero bueno, eh, por alguna tendremos que empezar. Eres presidenta del Consejo Coordinador Empresarial. Eh, ¿Capítulo de mujeres o cómo se lee?
0: No, este es el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Empresarias. Capítulo Chihuahua.
1: Capítulo Chihuahua. Gracias ahí por la corrección. Antes de eso,
0: uh -huh.
1: pues te gusta estar en este, en este ambiente empresarial que se da en su mayoría para muy buenas eh, accionables que tienes y también seguramente se presta como para un entorno también político ¿cómo se da, se da tu acercamiento con este ambiente donde tú encuentras que hay unas oportunidades que tú puedes explotar en temas de vinculación networking básicamente lo mismo y a impacto ciertamente eh, el, inclusive el, el mismo evento que tuviste ayer fue algo que para mí dije, no manches, está bien logradísimo. Que seguramente era una idea igual romántica, como mencionabas ahorita, pero creo que la ejecución uh -huh. fue clave. ¿Cómo se da tu acercamiento?
0: Pues por, eh, por una de mis otras pasiones, me encanta viajar. Entonces, cuando yo emprendo y pongo mi negocio, mi, uno de mis así checks en la vida es conocer las maravillas del mundo.
1: ¿Que lleva siete?
0: Llevo siete, me falta me falta Brasil, entonces eh, resulta que me estaba platicando, yo acababa de poner mi empresa y andaba en el emprendimiento todo lo que daba y alguien me dice oye Jenny, fíjate que en Canacintra hay un grupo de mujeres eh, que puedes ir porque eres empresaria pero algo bien padre me dice, a ti que te gusta viajar, van a hacer una misión comercial a China entonces, pues, pues, ah, dije, muralla, <risa> muralla china, dije, como quiera voy, y a mí se me olvidó la misión comercial, yo dije, voy a la muralla, y me acerqué a Canacinta por eso, o sea, la verdad es que me acerqué al grupo de mujeres industriales porque según esto vamos a ir a, a China, a una misión comercial, y de ahí para el real ya, ya me quedé ahí, la realidad es que no fui a China con ellas, fui China yo aparte, pero fue esa la, eh, por eso fue que me llamó la atención, ya estando ahí, pues obviamente me toca conocer a grandes mujeres, grandes maestras para mí, grandes mentoras que han sido inspiración y que me ha... todos estos movimientos o estos grupos o cámaras o asociaciones eh, abren, abren camino. O sea, la realidad es que a veces somos muy ciegos en muchos temas porque no nos involucramos, pero justo hace tres días fue el, el aniversario de los, fue el 69 aniversario. De que la mujer votó en México. Entonces, uno puede decir, pues a mí me meto, yo nací y ya votaba, ¿no? Y pues ya es algo que lo traes. Pero te pones a pensar hace 69 años y lo que significó lograr eso, ¿no? Es el sufragio. Entonces, me toca conocer el, el grupo. Eh, se juntan o se reúnen con la intención de poder generar negocios entre las mujeres, de fortalecer sus empresas y pues me empieza a gustar y empiezo a conocer más gente y empiezo a asistir a los, a los reuniones, empiezo a aprender mucho y de ahí pues me enamoro de, de ese tipo de movimiento, de, de lo que son las redes de, de networking y empresariales y sobre todo el, el de pertenencia, pues, la verdad es que te tatúas en el alma eso que representas porque sabes que son grupos de personas que han batallado igual o más que tú. Están ahí, son empresarios, son empresarias, generan empleo. Es el motor de, de la comunidad. Digo, eso lo entiendes ya mucho después porque te estoy hablando que yo ya tengo en las cámaras nueve años. Entonces empiezas a conocer gente, empiezas a hacer esa, como dirían, esa piel dura, ¿no? De, de enfrentarte a diferentes situaciones, empiezas a, a valorar ciertas cosas y empiezas a generar incomodidad. Y si generas incomodidad en ciertos temas es porque es necesario y empiezas a inspirar a más personas. Entonces eso es lo que a mí en lo personal me llama mucho la atención de todos estos grupos y es como llegué por, por conocer la muralla.
1: A ver, entonces me surge la duda. Ayúdame a ejemplificar esa clase de incomodidades que de afuera me los puedo imaginar, pero yo no estoy en tus zapatos ni he estado en tus zapatos, entonces... ¿A qué te refieres con esa clase de
0: En el momento en el que... Pues siempre el tema, ¿no? Perspectiva de género, género, los feministas, feminazis, pues, eh, mujeres, hombres... Eh, no se trata de eso. Yo ahorita lo veo, lo veo más claro que antes. O sea, tú emprendes como mujer y sí es más complicado. Desde todos los sentidos. Por ejemplo, si tú quieres ahorita pedir un crédito, resulta que te piden una, una garantía 2 a 1 y resulta que si te vas a la estadística... Nacional, el 3% de las mujeres tienen propiedades a su nombre, entonces si tú como empresaria quieres un, un préstamo de un millón necesitas tener a tu nombre una propiedad de dos o, o solicitar, o sea empiezan muchos temas que no eres consciente pero dices oye ¿por qué? si cada vez hay más empresarias, mujeres o, o jefas de empresa y por qué están estos candados, ¿no? O sea, porque nunca se pensó en hablar de en general y ver realmente cómo está la situación. Otra cosa que, que dices, bueno, es que qué necesidad de que exista un grupo de mujeres empresarias en, en una cámara, si pues en teoría todos somos empresarios, y por qué darle la parte a las mujeres. Pero resulta que en las cámaras empresariales actuales, de 16 cámaras que pueden conformar un organismo, únicamente dos son representadas por mujeres, o sea, dos son presidentas. Y para llegar a ser presidente de alguna cámara, pues necesitas tener una... haberle invertido muchísimas horas, haberle caído bien a mucha gente y haber estado eh, generando mecanismos para poder llegar. O sea, estás hablando que en 76... más de 70 años no hubo una mujer presidenta en Cana hasta hace apenas tres años. Entonces, a eso me refiero, o sea, hubo o hay momentos todavía ahorita en los que como mujeres tenemos muchas habilidades, muchos talentos, igual que hombres, pero sí se sesgan mucho las oportunidades, porque tenemos aparte muchos roles, somos mamás, somos hermanas, somos vecinas, somos las cocineras, somos empresarias y aparte llegamos y planchamos y lavamos, entonces sí hay mucho tema de tiempo o se pierden los trabajos porque te embarazaste... Y esas cosas son las que empiezas a ser consciente y empiezas a ser incómodo con esos
1: temas. Oye, eh, con, continuando con eso que mencionas, también no sé tú qué tanto lo, lo hayas considerado en tu, en tu mentalidad. Muchas veces lo que yo he visto, escuchaba en una Marisa Lazo, en Paula Rojas... Eh, mujeres top en sus áreas, no comunicación y empresaria, en el caso de Marisa, de cómo también parte de cambiar esto es desde adentro, no desde afuera siendo muy vocal y muy frontal, sino estando adentro y empezando a cambiar el molde. no Pero también ellas decían algo que, que me llamó a mí la atención, decir bueno, yo llegué y estas reglas ya estaban hechas hay que jugar este juego y si yo mujer me compro la idea de los demás de decir bueno es que como eres mujer vas a batallar más uh -huh. y te va a costar mucho decir bueno es que estas son las reglas ahorita uh -huh. ahorita también las reglas cambian no diría este, este reality entonces creo yo que también al final veo que esa es la manera que se compran la historia que uh -huh. les funciona para pertenecer y para lograr lo que han logrado esas dos mujeres, que estoy seguro que no son las únicas. Porque también veo que si le quitas también ese tema de, de sentirte menos y muchas veces obviamente justificado, también a lo mejor te logra dar eso que ahorita mencionabas a la hora de venderte. Decir, bueno, es que yo estoy aquí y yo sé el valor que yo te puedo dar. No así como que hacerse a un lado o... O, la, o, o quedarse en la sombra, ¿no? Así es. No sé, ¿tú cómo piensas de eso?
0: La realidad es que efectivamente... Las mujeres, en la mayoría, no digo que a todas... O sea, hay mujeres que... Yo he platicado con muchas a nivel nacional y... y dicen, pues la verdad es, dicen, es que mi circunstancia no me da para entender este tema. Dice, ¿por qué? Porque tuve eh, un papá que me dio las posibilidades, que me enseñó esto, esto... Y habrá quienes su mamá, les enseñó lo mismo... Pero la mayoría entra en este sentido y no no la creemos, mar. o sea, la realidad es que no no la creemos porque exacto, mismo entorno nos ha educado así o sea, tú puedes decir, ah, es que los hombres son machos y, y pues es que son ellos, y pero no fue culpa de ellos o sea, los educó una mamá que, los, que así los educó entonces realmente venimos de un materialcado muy muy fuerte en, to en el que... Tú llegas a una casa y pues... hija usted ponga la mesa y sírvala a su hermano... Y usted siéntese porque viene cansado... Inconscientemente... O sea, así no se han educado... Entonces cuando te haces consciente... O empiezas a aprender... Y a platicar de muchas mujeres... Que están en, en ciertos niveles... Que son exitosas... O que pueden comunicar... O que son casos de éxito... Y escuchas dices... Ah, caray, sí es cierto... O sea, pero lo demás es tu realidad... Me explico, mientras no conozcas lo demás... No puedes entender que estás dentro de, de esta matrix en la que no vas a cambiar tus sus circunstancias y no te das cuenta que puedes hacer otra cosa, porque es normal. No sé si me expliqué
1: Por supuesto, o sea, entras... O sea, lo, lo que lo que rescato que mencionas es como cuando estás en un cuarto de eco donde te están repitiendo lo mismo. Ajá. Que sí, o sea, sí es cierto, vienes de un matriarcado. O sea, uh -huh. sí es sí cierto que te dijeron que tu rol era nada más este y no podías salirte ni a jugar tochito, ni olvídate de emprender ni olvídate de viajar, no eso no es para ti, tu trabajo es aquí, no en la casa, no sé uh -huh. y cuando te sales de ese cuarto de eco que te están repitiendo nada más lo mismo alcanzas a ver otras realidades así. y cuando una vez que también empiezas a tener este pensamiento crítico acerca de esas realidades, pues vas empezando a, a crear también tu propia realidad ¿no? así es, sí oye, eh Hiciste un evento de Fuck Up Wine, uh -huh. lo cual me encantó el nombre. Conozco el formato, sé que ustedes lo tropicalizaron aún más. Me gustaría saber el fracaso en tu caso. ¿Crees que... Uno, ¿crees que lo asimilamos distinto a los hombres a las mujeres? Y dos... En caso que sí, ¿cómo crees que se lo asimilan las mujeres a diferencia de los hombres? Tú que has estado tan empapada de muchísimos casos de éxito y muchísimos casos de fracaso.
0: Híjole, yo siempre he dicho que a mí me toca o me tocó pues la parte de, de ser benefactora en muchas áreas. O sea, eh, si tú me preguntas, bueno, pues sí, de mi casa, gracias a Dios, yo puedo llevar... O sea, me toqué esa parte, ¿no? De, de, de ser benefactora. O sea, de, de llevar comida o de dinero o de. Proveer. De, de proveer, exactamente. Entonces, para mí, yo pensaba, no hace mucho, o sea, bueno, algunos años, hace poco, decía yo, de verdad, ¿qué onda con los hombres? ¿Cómo lo logran? Porque estás hablando de que hace años tenía nueve hijos y el que salía al trabajar era el hombre. Y pobre del que no regresara con pan y leche y, y lo que fueran a comer los nueve niños. Y ese estrés y esa condición de, de que si fallan, fallan como seres humanos, que también es parte de cómo nos, nos educan o nos educaban o nos están educando todavía en, algunos, en algunas zonas o lugares, decía yo ¿cómo le hacen? O sea, porque para un hombre no es permitido fracasar, es como si tú dijeras no puedes llorar. No se puede, o sea, no no, no se puede, porque... no lo puede
1: No lo pudiste decir mejor Ajá, o sea, no. no
0: se puede porque porque No, mijo, ¿usted cómo va a salir con eso? Es bien complicado, o sea, yo la verdad Sigo, híjole, también No manchen, o sea, ¿cómo ¿Cómo es posible que les demos esa carga? Y te lo digo porque lo entiendo No porque me haya, a mí me haya Tocado de afuera de esa carga Es porque yo lo elegí y porque Lo he podido sortear y a veces Lo hago, a veces no, pero me ha tocado vivirlo ¿No? Entonces, eh, para la mujer pudiera ser algo más común el fracaso en el sentido precisamente eso de no te la crees o, o que así no se educaron, pues si se equivocó, pues mensa, pues, pues ya le tocaba o era, era era evidente que ibas a fallar.
1: Sí, ándale, como Ajá. que es que es tu culpa para ¿Sí? qué lo intentas, digo, Exacto. lo cual se me hacía muy corrosivo, pero así es. ¿no? Ajá,
0: sí, sí, o sea, pues ay, te dije que no, ¿para, para qué le echas? Ya estás, ya estás, diría por ahí. Bueno, es que no sé si lo puedo decir, pero... No, mejor no lo digo, pero diría por ahí así como... Te dije y por tu mero gusto, además te topas y te dolió, ¿no? Y no te va a andar sobando. Y los hombres no, no hay eso, al menos en México todavía, por la cultura. O sea, no puedes fallar, no puedes llorar. Por lo tanto, si fallas o lloras, pues ya dejaste de ser hombre, varón, macho, alfa, este pelo en pecho, ¿no? Entonces, <ríe> entonces yo creo que sí, sí es diferente... Sin embargo, creo que los grandes empresarios que me ha tocado conocer y grandes amigos, pues eh, se reinventan y retoman y ven opciones y oportunidades porque tienen ese compromiso. O sea, lo sufren, pero lo sufren muy aislado y luego se reinventan y, y salen avante, ¿no? Y las mujeres... Y, son, y tiene que ser algo rápido porque mucha gente depende de ellos. Entonces no, no hay chance como de pensarlo, sino que los hombres es pues hay que comer, hay que darle a comer a todo el mundo y tengo que resolverlo y la mujer probablemente sí nos damos un poquito más de tiempo en el, ay, ¿por qué pasó? procesas un poquito más y muy probablemente planeas un poquito más la siguiente o sea, puedes planear un poquito más la siguiente, hay quienes se quedan y dicen, no, ya no quiero y hay quienes dicen, pues otra vez y otra vez y el que persevera alcanza ¿no? pero a lo mejor ahí radica un poquito la diferencia entre uno y otro creo
1: Oye, escuchaba, bueno no escuchaba, más bien leyendo el libro de Leticia Gasca sobre primeros auxilios del fracaso. Ella habla de, de etapas dentro del fracaso, desde cómo prevenirlo hasta una vez que la decisión ya está tomada, de que ya se fracasó, el, la mitigación del riesgo, el damage control, que le llaman. ¿Te has visto tú en alguna etapa? O sea, porque para mí... Yo pienso del fracaso como un aleccionador uh -huh. eh, Para saber si quieres continuar Si tienes el estómago para eso O sea, a ver si no estás listo ahorita Y también saber, y se me hace también válido decir esto, lo, O sea, no, para mí esto no es uh -huh. Y estar, todos los escenarios se me hacen muy válidos Una vez que lo hiciste claro. Cuando especulas es distinto, ¿no? Pero bueno, hablando de eso ¿Te has visto tú en algún escenario Dentro de ya de... Este universo, hablando del fracaso, donde le pudiste dar la vuelta, donde a lo mejor tomaste la decisión de decir, bueno, eh, pues vamos a liquidar a la gente, eh, algún financiamiento, apalanco, para cerrar, pues al menos con la frente en alto, no si, uh -huh. si se pudiera decir así.
0: Sí, o sea, te platicé ahorita que hubo una etapa en la que eh, tomé una decisión, no puedo decir que a mala o la peor, la verdad muy eleccionadora. La verdad es que sí la sufrí bien en el sentido de que dejé todo. O sea, dije, ok, vamos por todas las canicas. y Este era bueno, un tema de, de negocios grandes en otros estados y, y tomé la decisión de, de tomar esa oportunidad. O sea, apostándole a que ese tiempo que iba a invertir yo allá pues era para meterle a la empresa y luego ya volvía y todo era mágico, cómico, musical y, y ya la empresa estaba muy grande, ¿no? Y la realidad es que fueron ocho meses muy complicados, o sea, igual viajaba muchísimo, no estaba en ningún lugar, no dormía, era temas de mucho estrés. Y en lugar de ganar algo, pues me acabé lo que ganaba, más lo que había, se acabó la empresa. Regresé literal con una mano delante y otra atrás, porque al final el tema de los cierres de esos programas, se pelearon los socios mayoritarios y yo quedé bailando. Entonces, <risa> haz de cuenta que yo no existí, me borré. Y regreso y pues ya no tenía, no tenía inventario, había cuentas por pagar, este, mis colaboradores, en, mis colaboradores en ese entonces pues no, no había ese compromiso, la realidad es que vivían de mi sueldo, o sea, ese que yo todos los días me levantaba y la sufrí bastante y llegué literal a cerrar, o sea, de hecho liquidé y liquidé en calidad que te digo, pues es tanto, te lo puedo pagar en cuatro meses o si quieres llévate el escritorio, la y hubo quien se llevó hasta el horno de microondas, eh? o sea, sí, y, ¿punimó? o sea, yo, digo, ya estaba a punto de, pues ya, o sea, ¿y ahora qué vendo, chicles, o lo que sea, ¿no?, que pudiera vender, y de ahí, pues bueno, empezó otra vez, gracias a, a mis contactos, a mis amigos, a mis colaboradores, que supieron que yo ya estaba de regreso en Chihuahua, y me empiezan a jalar a estos grupos, a estos grupos de empresarios, Órale, bien, y vente y ven Y la verdad a mí se me queda la cara de vergüenza O sea, porque, pues no está padre o sea Sí, aparte ya
1: traes Como La sombra No es la sombra, como la marca, ¿no? La huella de decir
0: la reggae?
1: Sí, sí, y luego todo el mundo, digo Te lo digo yo, te lo voy a decir de este lado Yo digo, no manches, es que yo He ido algunas veces a A, a, a algunos eh, Gremios que, que, que ahorita vamos a platicar también y todos platican así, como, como es como LinkedIn, ¿no? Todo el mundo le va poca madre, sí, ¿no? Y yo decía, ¿qué les voy a decir yo? O sea, no, la verdad, no, no, no quiero hablar en público. Ah. Y ya no vas, digo, esa fue era mi primera impresión. Y dije, pues, con razón, pues, todo el mundo viene aquí porque todo el mundo le va bien.
0: Sí, sí, claro, y no es cierto. La realidad es que es como esa parte de, de, que, de que dices, pues, me tiene que ir bien, ¿sabes? Pero te puede estar, te puede estar cargando el payaso y tú estás, me, me está yendo muy bien, ¿no? Es un efecto positivo, creo yo, sí. pero, pero también te exige mucho, o sea, porque dices, es que no estoy a la altura, o sea, ahí sí tiene mucho que ver con, con tu estabilidad emocional de decir, estoy aquí, no traigo un peso, pero le voy a echar ganas y voy a colaborar y de repente empieza a funcionar, ¿no? Pero sí, la realidad es que ese ha sido de mis más, este, historias... De oscuras, a las macabras que sí la sufrí mucho, sí iba a cerrar, o sea, literal, sí iba a cerrar. Y llegó, duré como tres meses, yo solía en la oficina, cachando echando moscas. Tú prendías,
1: tú pagabas. Yo prendía,
0: yo pagaba, este, me puse a sacar copias, literal. O sea, estoy enfrente de un hospital y, y siempre, pues llegaban y preguntaban por, oiga, saca copias. Pues dije, pues saco copias. O sea, así te lo digo, así. ¿Cuánto cobras la copia? Ah, pues 20 para que salía no te no, manches, no, 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 pues lo ponía a precio de mercado, ¿no? Pero, o sea, aún no es así. La verdad es que sí, sí, complicado. Y pues bueno, ahí seguimos y...
1: Oye, y hablando de... Siempre, siempre yo pienso que a medida que vamos creciendo, se supone que vamos madurando en experiencias, mm -hmm. se supone. Dentro de, de, de este deal que se cae, que, que seguramente pues, en lo financiero no, no viste los números que a lo mejor sí están ahí, pero no los volteaste a ver, qué sé yo. Hay algún. algún no que no es negociable a la hora de. de que te lleguen esta clase de oportunidades. Es decir, oye, cayó un negocio grande en X estado, X país. Ya le, ¿Ya le pones más... Ahorita sí. ¿Qué es lo que haces cuando se te acerca una oportunidad? ¿Este es el sentido de decir una licitación, un cliente gordo, un pez gordo, qué sé yo?
0: Eh, justo me pasó hace no... hace mucho tiempo. Hace meses. Este, llegó, al, ahí llegó alguien y me dice... Ah, es que está esta licitación y está súper bien. Yo apoyé con el tema de órale, sí, papelería, ya sabes, no duermes, ni... Pero la verdad es que yo iba por las canicas, ¿no? O sea, ok, pues vamos a entrarle porcentajes, etcétera, ¿no? Entonces, cuando gana, porque sí ganó una parte muy interesante, me y me dice... Yo andaba en Guadalajara y me dice... Oye, ¿estás en Guadalajara? Sí. Ok, es que quiero visitar a tal y a tal y a tal persona. Y va así, ah, sí, 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 ¿qué hay que hacer o okay? qué? No, pues... Revisar esto, ah, ok, sí Pues si sí, tengo oportunidad, voy, ¿no? Pero todavía no llegamos a ese punto de ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, yo estaba asumiendo Erróneamente que, que era negocio para ambas partes, ¿no? Y luego al rato me hablé, vale, me dice, oye, ¿a qué horas vas a ir? Pero ya como que,
1: poquito más. muévete
0: ¿no? O sea, ya, yo, pues ahorita O sea, estoy haciendo cosas ¿No? Lo, a ver, te va a ser Bien claro, me dijo, ¿no? te pago Tanto por tanta región, este... O sea, según esto... Digo, no despreciable el suelo, ¿no? Te voy a decir que ah, era una baba, no. Pero no como para... O sea, no, no, no era una manera, ¿no? Este... Entonces, ya en este momento, nomás que necesito que ya te vayas para allá, para acá, para, para acá, y tal día te quiero en México, y tal día te quiero en tal lado, y te voy a pagar tanto. ¿Sí o no? No. O sea, pero ya fue un inmediato no. Le dije, ¿sabes qué? No. O sea, primera... Te apoyé porque la teoría era que íbamos a hacer un... un, un pares. Pares. Segunda, no soy tu, no tu empleada. No voy a hacerlo. Y la verdad es que si piensas que así va a ser, pues no. Ah, o sea, me estás diciendo que no, te estoy diciendo que no. Y se acabó. Y ni modo. O sea, ya cómo le haya ido, desconozco. Bueno, no te creas, sí supe que perdió el contrato. <risa> sí, pero... <risa> Pero, Final o sea, feliz para alguien. Sí, la verdad es que, que sí creo yo que la experiencia que puedo tener o las capacidades que yo pueda tener no, no, no puedo yo hacer cosas que ya hice muchas veces y creo que puedo aportar más a una negociación. ¿no?
1: Cuando Ahorita que mencionabas de cuando te invitan a estos gremios, ¿quién es la primera persona que apuesta en ti?
0: Eh, Claudia Manríquez. Claudia Manrique quien fue, que ella fue la, la primer mujer que fue presidenta de Cana eh, yo recuerdo, digo, gran amiga la verdad y sigue siendo mi mentora y, y lo sabe, pero ella estando ahí para mí siempre me ha, me ha generado inspiración por toda su historia y todo lo que ha hecho, y hubo algo, a mí me gusta involucrar mucho en, en eventos con causa, o sea, yo me, me apasiona ese tema entonces, yo acababa de hacer una carrera de, para Grupo Reto, que soy voluntaria en Grupo Reto, de cáncer de mama, y ella se me acerca que me dice, oye, ¿organizaste esta carrera? Sí, me dice, es que queremos, pero ahora para cataratas, para cirugía de cataratas. Y la realidad es que, de verdad te lo juro, yo en los eventos con causa no los cobro. O sea, yo, no, yo no, no vivo de eso. O sea, yo lo hago porque me gusta. Ajá. Sí, sí, es totalmente probado. Es que es esa parte del jingle y, y No, pero es porque me gusta, ¿no? Entonces, organizo yo esa carrera de esa asociación para cataratas para adulto mayor, y ahí es donde ella me conoce más, ¿no? O sea, dice, ah, pues, sí le gira el rollo a esta criatura. No te creas, me conoce más, me, me da más le doy yo más confianza, y ella me propone para la titularidad de la de, del, del Comité de Mujeres Industriales. Entonces, nadie me conocía, o sea, no como tal, porque yo era muy nueva, ...y yo no conocía a las demás, o sea, te estoy hablando que eran 70 mujeres... ...y yo me llevaba con 20, que eran las que conocía ...y dice, no, lánzate tú Jenny y te apoyamos... ...y el día de la votación, ella se levanta y dice... ...Jenny es esto, 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 he hecho esto... ...y la realidad es que sí sirvió bastante... ...te estoy hablando que perdí por dos, por dos votos... <risa> ...siendo que nadie me conocía... ...y gracias a lo, a lo que ella hizo... Pues fue esa parte de, de ese respaldo, ¿no? Es decir, bueno, yo apuesto por ella y ahí está, ¿no? Esa fue una. Y la otra, eh, hubo un evento donde venía un speaker y yo traía dinero para ir. Entonces, pues me avisa alguien, me dice, oye, hay un boleto libre, Jenny, que cuesta tanto. ¿Qué onda? ¿Le vas o no? No, pues no traigo dinero. Y dije, pero déjame ver, se me hace que puede haber alguien que quiera ir. Y le mando a Claudia eso, y me contesta, no, no puedo ir. Me dice, ¿vas a ir tú? Le dije, no. Me dice, ¿por qué? Pues porque no traigo dinero. O sea, no dispongo para comprar. Me dijo, ven a la oficina. Y me dio el dinero del boleto. Entonces me quedé así como, no. Pues no, no traigo. O sea, ¿verdad para pagarte? Igual te lo pago después. Y me dijo, tienes que aprender a recibir. Te lo mereces. Y tienes que aprender a recibir. Si no aprendes a recibir, te falta mucho para aprender. Y fui. Y, y bueno, de ahí... Muchísimas cosas pasaron, ¿no? Contacté con mucha gente, me ha hecho conocer a mucha gente Pero yo creo que Claudia, Claudia ha sido de las, de las pioneras Y de quienes han confiado y a quien yo le he aprendido mucho
1: Oye, ahorita que platicábamos antes de grabar Ciertamente ahorita se te acerca mucha gente uh -huh. una, una de esas personas fui yo para invitarte a, aquí, a, aquí a lateral Pero quiero saber... ¿Tú ahorita cómo visualizas a la hora de que buscan a una Jenny teniendo tu nivel de influencia, tu poder de convocatoria, que es algo que resalta muchísimo en cualquier plática que, que tú estás de por medio platicando de ti? ¿Qué tiene que tener, llamémoslo así, te, te, te acercan para algún proyecto, eh, algo donde pedimos de tu tiempo, de tu consultoría, de tu consejería? Más allá, obviamente, de un tema económico que debe existir en muchos casos. Y en muchos casos ya los mencionaste que no. ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es el atractivo para ti o el appeal para, para que tú le digas que sí? Entendiendo que ahorita tu agenda, si la abres ahorita, pues yo creo que va a estar de arco iris, ¿no? De miles de colores porque has de tener la, el, el día lleno. ¿Qué es lo que tiene que tener ese proyecto, esa persona que tú le des...? ¿Entrada o que le des un sí?
0: Tiendo a ser muy intuitiva O sea, sí creo que en esa parte de Creo que tengo esa habilidad de identificar Ciertas situaciones que sabes que por ahí no es O sea, de... la intención con la que vienen las personas eh, También entiendo que Que pues al momento en que es un interés Es porque de alguna manera hay dos O lo tomo como una oportunidad para poder yo hablar y dar a conocer lo que se está haciendo dentro del consejo o, o la cachucha que traiga en ese momento y lo debo tomar de esa manera positiva. De hecho, ahorita vengo a una reunión y les decía yo, pues es que está el mazo medio lleno, medio vacío y para mí siempre va a estar medio lleno, porque si lo veo medio vacío, pues la verdad es que yo creo que no haría nada y me detendría ahí. Pero que tiene que tener pues el interés, la forma en la que me piden las cosas, ¿no? o sea, porque ahí es donde tú detectas en el momento en el que, en el que platicas, en el que te escucha también, o sea, que dices tú, vale, pues me habló, me preguntó, y ahí este interés de, o de conocerme o de que escuchó algo que le hizo clic y si ese algo es por algo mayor, no tengo por qué decir que no. O sea, al final del día agradezco que me inviten o que me hablen o que me digan porque significa que algo estoy haciendo y a lo mejor lo estoy haciendo bien. Entonces, si yo soy esa oportunidad para que las demás estén aquí, Mañana o pasado. Teniendo esta oportunidad de grabar contigo. Pues lo voy a hacer.
1: Y del otro lado también seguramente te pasa cuando. Jenny. Quiero algo de ti. Y seguramente no hay. Un win win. Uh -huh. no Porque teniendo. Mira teniendo tu posición. Abres muchas puertas. Uh -huh. Pero también yo creo que hay gente. Que se puede aprovechar mucho de esas. De, de esa capacidad de influencia que tienes tú. Porque. Pues al final el día yo digo, bueno, de pasarnos tres meses volviéndonos locos, pues, a márquela a Jenny. Jenny nos a esa puerta en uh -huh. un fin de semana y nos quitamos ese tiempo y esa curva de aprendizaje, quizá. Y pues, nos ahorramos un tiempo y, pues, bueno, somos cuates de Jenny, ¿no? No uh -huh. sé, entonces...
0: No, la realidad es que eh, creo en que mmm, hay una frase que es ganar dando, ¿no? Que, digo, ahí metí igual porque sí es una frase registrada de, de unos grupos de networking. Si tú haces las cosas siempre para recibir algo inmediato, está mal, o sea, se te va a acabar. No va a haber manera de que eso se vuelva a repetir, o no, al menos de una manera de impacto profundo. Entonces, realmente creo que, que es, hay que trabajar. O sea, hay que trabajar porque es la manera en que haces una relación a largo plazo. Entonces, yo, te, yo puedo ayudar y, y créeme que, que si es genuina la, lo que haces, si es genuino y sé que va a ayudar a más personas, muy seguramente te abra la puerta. O sea, y si está en mis manos, lo voy a hacer. O sea, si puedo, lo voy a hacer. Sin embargo, si sí pongo a prueba. O sea, es algo así como, ok, pues, ¿qué, qué, me das? No, ¿qué me vas a dar tú a mí? ¿Qué le vas a dar tú a todas ellas, a todos ellos que de alguna manera han trabajado, han, han hecho cosas por la comunidad, ¿realmente tú qué les puedes dar a todas estas personas? Es, es como ese intercambio sin necesidad de decirlo explícito, pero sí la verdad es que mido pues mucho
1: pues de qué estamos hablando, no la verdad. Oye, ¿tienes una capacidad de convocatoria increíble? Eh, creo yo que hay veces que es difícil ponerlo en palabras, como para sacarte el, el licuado de cuál es la receta de Jenny. Y lo, lo platicaba con tu gente. Has dado talleres, muchísimos cursos. Eh, ahorita pues tienes un nivel de convocatoria gracias a las posiciones que, en las que estás que realmente representa mucho valor para la comunidad. ¿De dónde crees tú que viene? Y si de alguna manera crees que ese músculo conscientemente... O intuitivamente lo has estado así dándole de comer después de que de niña juntabas a los niños y te los llevas a tu casa, 40 niños, ¿no? Para hacer la tarea. Y allá tu mamá se volvía loca. O sea, eso. Hay. De, si alguien lo ve, no sé, tus maestros decían, esta niña tiene algo. Uh -huh. O es necia, o es buena para. No sé, algo. Y ahorita, pues ya. Ya te. ya el tiempo te. te puso del otro lado, ¿no? Pero. ¿Cómo, de dónde crees que viene y si crees que lo has alimentado como conscientemente?
0: Yo creo que sí, nací, es un don, definitivamente es algo, eh, yo he pensado que, digo, Diosito, por favor, o sea, en buena onda, dime, si estoy aquí para ayudar en algo que sea para, para bien, pues ahora sí que muéstrame el camino y sé que sé que tengo ese don, o sea, sé que puedo hacerlo, pero no me gusta tampoco avisar, abusar de, de de eso porque no es algo, no es de que ah, amanecí, no, o sea, obviamente, pues sí, he, he alimentado el músculo definitivamente, me encanta involucrarme en muchísimas cosas, o sea, no hay cosa que, si quiero, si tengo tiempo y tú me dices, ah, vamos a, no sé, a la expogana ahorita, digo, no tengo botas, y pero, ah, sí, déjame, me voy a comprar unas botas, o sea, me gusta aprender, me gusta conocer, me gusta... Siempre aprendo, siempre aprendo de todas las diferentes este, actividades, me gusta involucrarme, eh, observo, soy muy observadora, me gusta analizar y te digo, me gusta complementar, yo les digo a, a mi consejo y a, mi, a mis equipos en los que he tenido a mi equipo de trabajo, yo soy una, yo, esta persona o este personaje que ven aquí es un pedacito, es el cúmulo de pedacitos de cada uno de ustedes, o sea, de todo el mundo, He aprendido, claro que, que me ha costado, y, y pues, he, de alguna manera, ahora sí que, haciendo ese equilibrio, ¿no? De esto es, es una vocación. Al final del día, es, es una vocación el andar moviendo gente, y llevando, inventándome cosas, y, pero sé que impactan, o sea, es, es esa parte en la que digo yo, pues es que, o estoy loca, o si sí hay algo mayor que mueve, y aparte que cuando ves casos de éxito, ¿Qué dices tú? ¡Híjole! ¡Qué freón O sea, ahí estuve, ya lo vi o vi el crecimiento de esa persona, eso es mi mayor, como mi mayor premio. O sea, por ejemplo, las carreras pedestres, pues es una... Perdón, pero sí si es un tema, o sea, el arco, la mañana y los... Yo, todo, todo es un tema, o sea, llegar a un evento deportivo de, de ese calibre. Pero el ver cruzar la meta a los papás con los niños en la carriola echando el bofe y cargando la maleta, el perro, los niños la señora del andador eso para mí es es suficiente, entonces sí he, sí he fortalecido el músculo, sí, eso se practica pero te tiene que gustar, y sí creo que, que nací con con algo algo que lo he hecho consciente una maestra que en tercero de primaria yo me llamo Eugenia D., no me llamo Jenny, me llamo Eugenia de entonces Fíjate cuánto
1: tiempo nos tomó nada más ya saber tu real nombre sí. y en media hora no iba a pasar. No, no iba a pasar.
0: Entonces, eh, toda la gente me conoce por Jenny. Jenny. Yo, lo use, yo uso el generé para algo muy formal, les digo. Pero cuando yo llegaba a la escuela, o sea, decía al profe o a la maestra, ¿no? Oiga, bórrele y póngale Jenny, ¿no? Esas ondas que no eran como muy normales. Porque una tía se le ocurrió que me llamara como fuera, me iban a decir Jenny. Por eso soy Jenny Jacinto. Entonces... Esta, esta maestra me dijo, se acer, me acerqué yo, le entregué un, una tarea y me agarró aquí de la barbilla y me dijo, tú, me dijo, tú, mi y y Eugenia, Eugenia y D, o sea, me, ya me dijo mi nombre, ¿no? Dijo, tú eres una persona genuina. Dijo, siempre acuérdate, tú eres una persona genuina y transparente. Yo no, yo no entendía que era genuina, entonces llegué con mi mamá le dije que es genuino. ¿Me explicó? lo dejé y dije yo, ah, por eso me amo Eugenia, o sea, en aquel tiempo así como que, pero después, bueno pues lo entendí, o sea, la realidad es que, gracias a Dios y a, y a lo que me ha enseñado mi familia, mis padres, pues la verdad es que sí trato de ser muy muy yo, o sea, muy, defender lo que, lo que me gusta, obviamente a los que quiero, obviamente dejar el metro cuadrado mejor que como me tocó, entonces sí creo que, que pues, gracias a Dios soy consciente de que puedo tener ese don. Y que lo puedo poner a disposición.
1: Jenny, tienes un perfil altamente social, ¿no? Eh, eres de estas people skill de saberte relacionar. Y por ende, pues conoces mucha gente. Entiendo que tienes amistades muy, muy valiosas, la cual una la compartimos. ¿Cómo, cómo depuras tú hoy en día a la gente que ya no te suma? que ya no están en la misma sintonía, que simplemente ya no hablan el mismo idioma. ¿Cómo le haces tú para a lo mejor salirte de a lo mejor de ese radar o simplemente ya no convivir con esa clase de gente?
0: Pues no es tanto que yo lo depure. La realidad es que las mismas personas pues, se alejan o dejan. Yo soy una persona muy, muy Protectora, o sea, yo si eres de mi manada o si eres de mi familia te, o si eres de mis cercanos, eres mi familia. Entonces, yo regularmente soy la que mando mensaje, la que estoy al pendiente. Ah, qué onda, cómo estás. Obviamente, de hace algunos años a, a ahorita, pues dejé de, de hacerlo más.
1: Por tu tiempo. Por mi tiempo. Okay. Sí. sí, sí, Pero sí,
0: soy, o sea, yo soy de las que eh, tengo amistades desde la primaria o sea, del kinder, literal, o sea, de que, qué onda, ¿Cómo? viven fuera del país, pero regularmente yo soy la que la que busco, o sea, ah, qué onda, cómo estás, todo bien, y claro que cada quien anda en diferentes cosas, este, pero las mismas personas con las que convivía muy seguido o mucho, pues fueron alejándose, porque al final del día, si yo, me, yo era muy fiestera, pero muy fiestera, pues ya la verdad aunque quisiera hacerlo no, o hago una cosa o a la otra. Entonces, la verdad es que pues yo misma empecé a dejar de ir ya a la, a la onda tan social, ¿no? O sea, ya mi mente pues está en otras cosas, en más proyectos, en, y sí, pues yo empecé a pintar mi raya o dejar de ir a lugares, y pues evidentemente a esas personas que se alejaron o no, o no pudieron convivir con este personaje que soy ahorita, y no porque haya cambiado mi esencia, pero ya no soy... Esa, esa, pues sí, esa persona que duraba hasta las 3, 4 de la mañana, que estaba ahí en la fiesta, que andaba de graciosita, pues ya no soy. Y no porque sea amargado, no porque sea diferente, sino que te voy a hablar de otras cosas. O si estoy contigo platicando, pues me gustaría platicar más de, de historias que, como dicen, ¿no? primero lo que deja y luego lo que
1: no deja. Entonces, pues es eso. Sí, porque también no te pasa que... Pues ya sé si claro, ¿no? También. Sí. O sea, porque eso... O sea, la gente que se quedó en esos lugares es lo mismo.
0: Sí, sí, sí. O sea,
1: tú platicas con un chavo de 25 años que ahorita anda aquí en los bares cerca de acá por la casa. Son sí, las mismas sí. historias. O sea, uh -huh. te lo platican y, y la típica que dice uno. Ah, eso ya lo viví. Exacto. Sí, es que es lo mismo. Sí, sí,
0: sí. O sea, son etapas. Son etapas.
1: Pero justo y justo como mencionas, pues sí, coincides con los que, con lo que tienes ahorita más en común, ¿no? Con la gente que a lo mejor anda... Tras de lo mismo, comparten lo mismo, piensan de alguna manera Gracias. similar, ¿no? Caemos en un punto que, que tengo mucha curiosidad de tocar contigo. Me gustaría saber cómo piensas sobre la filantropía. perdón Es un tema que, que parece que nada más los empresarios que tienen como mil años haciendo cosas lo puede hacer. Mm -hmm. Y yo sé que no. Mm -hmm. Gracias a, a Lateral me he dado cuenta que no. Pero, ¿cómo piensas tú de eso? Entiendo que es también algo que cada vez le prestas más atención. Ahorita, bajo tu perspectiva, bajo tu alcance, tu nivel de influencia, ¿cómo piensas eso?
0: Es necesaria. O sea, la realidad es que si es algo, no toda la gente lo entiende o la entiende o lo asume como una responsabilidad. Yo pienso que es una, una responsabilidad de... De poder regresar un poquito de lo, de lo que te ha tocado a ti, ¿no? de lo bueno que te ha tocado a ti. Es, eh, es una carrera, es algo en lo que tienes que, que prepararte, o sea, que, que aprender, que entender que somos diferentes como personas. Eh, creo que, que tenemos que irnos a la parte de... Hay una frase que dicen de, bueno, que no sepa tu mano izquierda a lo que hace la derecha o viceversa, ¿no? Antes yo sí comulgaba con eso. Sin embargo, ahorita te puedo decir que no. Tenemos que, que dar a conocer que la gente es buena, o sea, que la gente se interesa por la demás gente y que puedes ayudar con algo muy sencillo como con cosas que pueden generar mucho impacto. Yo creo que yo actualmente soy consejera de FECHAC y la verdad para mí es el top del top. O sea, si hay algo que, que te digo yo de lo que me sienta realmente orgullosa es yo cuando estaba chica, pues yo decía, ah, fechac, los empresarios, Chihuahua, la gente que se ayuda, las asociaciones, este, y para mí es, es estar en, en Disneylandia. ¿Por qué? Porque conoces tantas cosas, tantas causas, tantas razones de que existan la sociedad civil organizada y las asociaciones. Como alguien me dijo un día, un compadre mío que no vive aquí en, en Chihuahua, me dijo, a ver, comadre. ¿Usted qué piensa? Me dijo, eso de la onda del redondeo. Me dijo, hay gente que dice que pues, las empresas aprovechan ese tema por cuestiones fiscales, pero pues, ¿usted qué opina? Le dije, mira, tan fácil, ¿tú vas a guardar los 5 centavos, los 50 centavos, los 10 centavos que te deberían de dar de cambio y los vas a echar a una alcancía y ahí los vas a guardar y al final del año vas a contarlos y vas a ir a repartirlos o a hacer algo que tenga que ver con ese tema? Me dijo, no, no. Ni tú, ni yo, ni todos los demás Entonces, ¿será así una estrategia fiscal? Pues sí, o sea, al final del día estamos en un, en un círculo de, de, en el que hay que generar no Y que esa generación de riqueza también hay que, se tiene que ser repartida Pero si no lo hace así una empresa, ¿quién lo va a hacer?
1: Sí, creo también cuando he escuchado estar en esa clase de conversaciones Me he dado cuenta que también... No queda muy claro el tema de los impuestos. Uh -huh. Por eso lo ven como... Trampa. Uh -huh. O como esquivar algo, etcétera Entonces, justo como mencionas tú... O sea, entender que... Al final del día... Alguien está haciendo lo que tú... Hoy no lo vas a hacer por tiempo... O por voluntad. Uh -huh. O por capacidad. Uh -huh. Y por qué no en vez de... Criticarlo, porque no... A lo mejor, como como preguntaba... Esa persona... Y después de esa pregunta, pues obtiene la información y empieza a entender de qué se trata. Uh -huh. Y ya caes en la cuenta de decir, bueno, es que estos cuates de fecha realmente tienen un propósito más grande, ¿no? hay Más allá de de de, de estrategias de impuestos, pues caen en, en sí aportar algo a la sociedad. Y en el caso de, de esta organización tan referente a nivel nacional, digo, gracias a un Miguel Guerrero, un Javier Mesta, me he dado cuenta yo, ¿no?, de el nivel de alcance que tiene, que es... Sí. O sea, es un caso de éxito para Harvard, así nada más, Definitivo. ¿no? Definitivo. Eh, ha salido en, en revistas, etcétera. Entonces, sí, justo como dices, o sea, la filantropía es una filantropía, es una carrera, ¿no? O mm -hmm. sea, es, es como algo a lo que sí te tienes que dedicar con mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no?
0: Así es, tienes que profesionalizarte, tienes que involucrar. es involucrarte y es tiempo. Y digo, nos pasó a Vane a, a y a mí. Teníamos, Vane eh, tenía un proyecto que se llama Volar, era una, asocia una asociación civil que se trataba de donar tiempo. Y pues, tú dices, pues, está bien fácil, o sea, ve, no tiene dinero, pues dona tiempo y enseñales a los niños de un comedor comunitario cómo hacer un pastel. Y yo me encargo de la harina y me encargo de todos los ingredientes para que tú, tú, Mario, vayas y les enseñes. Pues lo más complicado es que la gente se involucre y dé tiempo. Entonces sí podemos conseguir la harina y todo lo que se te ocurra que, que pudiéramos dar a enseñarles a esos niños, pero no conseguíamos personas que realmente fueran y donaran su tiempo para que aprendieran otras cosas o que las personas, o que se generara una realidad, una real movilidad social. O sea, porque al momento en el que tú vas a esos lugares y ellos te ven diciendo, oye, yo le puedo aprender y muy seguramente, y espero que hayas inspirado a alguien, de tal forma que si ese niño se iba a en la primaria, a lo mejor pasó a prepa. Y ya movió su mundo, y ya aprendió, y hizo otra cosa. Pero el tema del tiempo, la gente no, no se involucra.
1: Es muy complicado hacer
0: que la gente entienda esa parte.
1: Sí, es muy complicado, digo. He entrevistado a uno más Ríos, ¿no? De este colectivo, Copeque, que está basado en Ciudad Juárez. Han hecho cosas impresionantes hablando de vivienda social, sustentable. Eso Es muy importante mencionarlo uh -huh. y él también me decía algo muy similar y él me decía lo que pasa es que también una vez que tu misión es ayudar, también se trata de, de, de hacerles entender a los demás que también ellos pueden ayudar, no uh -huh. solamente es el güey ahí que se la está partiendo, sino que también administrándote bien. A lo mejor decían, bueno, no tengo todo el tiempo que tú tienes, pero puedo ir un sábado al mes. Por supuesto que eres bienvenido, ¿no? Sí, claro. Digo, también hay, hay maneras y niveles y márgenes de cómo ayudar. No siempre el donativo es el camino o es el único camino, justo uh -huh. como dices esta asociación de volar. Eh, a nosotros nos pasaba con también cuando levantamos una asociación para, para hacer casas aquí en la ciudad de Chihuahua, en zonas muy marginadas, nos pasaba que la misma gente a la que íbamos a beneficiar eran los que órale, yo pongo el yeso y yo ah. traigo esto, y claro que eso es el ejemplo que arrastra a la comunidad, ¿no? El tema es que para lograr eso, justo como mencionas, sí hay que pasar varias aduanas.
0: Muchísimas, digo, <risa> por eso sí creo, eh, ya no creo tanto en esa frase de no le digas a tu mano derecha lo que hace de izquierda, porque tenemos que hacer visibles esas, esas acciones, o sea... En, en México, el promedio de participación de la, en sociedades civiles o asociaciones o causas de un mexicano es 1.5 promedio, o menos de uno.
1: Sí, se diluye.
0: Y en Estados Unidos están involucrados en al menos cinco causas. Los, los americanos están, o sea, te estoy hablando de, bueno, el, el, el fútbol americano. O sea, esa es una comunidad, <risa> es una asociación y se involucra en el fútbol el soccer, van a, a algo de salud Van a que los niños O sea, en cinco actividades de ese tipo Y es lo que realmente genera Esa pertenencia Y es lo que hace que el tejido social Vaya cambiando de una forma en la que sea normal Que tú puedas llegar, colaborar Pero sobre todo enseñar a los demás A que lo hagan
1: Sí, la verdad es que en la participación Lo hemos mencionado en varios Espacios de, de, de lateral Es Lo que parte de lo que va a cambiar el país, ¿no? Así es. Por mucho. Oye, Jenny, platícame tú que ¿Qué estás todo el día gorro y, y en, en muchas cosas, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez?
0: Pues acabo de regresar de, de Toluque, Ciudad de México, y pues, que, pues primera no conocí a Toluque. O sea...
1: No te parecía mucho. Eh, no, sí.
0: Pues la verdad es que el centro está bastante agradable. Ah, sí, sí ok, sí, ok, sí, bueno, sí. venga, está bien. aparte porque es, era el tema de eh, todo lo del Día de Muertos, entonces uh -huh. hay calaverita, y hay cuánta cosa, entonces, pues bueno, hace rato que no estaba en un lugar nuevo, por oh, bueno, fue la primera vez que estaba en Toluca, no sé si eso valga, este, comer cosas pues diferentes, allá la gastronomía es diferente y sí, casi claro. que voy a un lugar nuevo pues trato de, de, de gustar. Sí. A ver cómo me va, pero sí lo intento y pues no sé, yo creo que eso, si mal no recuerdo. Déjame pienso ahorita más, pero creo que eso.
1: ¿Qué es eso que estás haciendo ahorita que hubieras deseado hacerlo antes?
0: Eso que estoy haciendo ahorita, correr, me gusta, me gusta ahorita correr y, y me gustó ya grande. O sea, me empecé a, a correr ya más grande y me hubiera gustado empezar antes.
1: Oye, Jenny, bueno, antes de ir cerrando, platícame, ahora sí, platícame los proyectos que ahorita acaba de pasar este que, que mencionamos ahorita de Fuck Up en Wine. No sé si lo vayan a repetir, ¿no? eh, platícame un poquito. Bueno, lo sí. mencionamos, no sé si me quieres platicar de qué se trató para la gente uh -huh. y también los proyectos que tienes en puerta que te emocionan, que quieras compartirnos.
0: Bueno, el Fuck Up en Wine es un evento que es por parte de un grupo de empresarios que se llama Alianza Empresarial Centauros del Norte, el cual me tocó el honor de presidir, eh, terminé yo en marzo, o sea, lo presidí en 2021-2022, y justo el día de ayer fue la segunda edición, o sea, fue el segundo año, pero sí, la verdad, me, me, a mí me llena de orgullo porque fue un concepto que yo generé hace un año. Entonces, el, el primer año y el primer evento fue creado y fue conceptualizado con, con mi mesa directiva, y pues parece que ya se va a quedar de cajón y es recaudatorio, es para precisamente... La causa que es pollotón que es eh, entregar en diciembre miles de 15 mil familias un pollo el día de, de Navidad. Mm. Y es de ir a entregarlo y estar con la gente y todo. Y también una de las, de las causas es este Lirio de los Valles para los niños que están en una, una casa hogar por Aldama este año. Entonces sí, ese, ese evento sí, la verdad sí me, me llena de, de orgullo y, y me gusta mucho porque en ese grupo somos 54 empresarios y la verdad es que todos se involucran y es un concepto, es algo muy, yo creo mucho en las experiencias, o sea, si vas a hacer un evento, si vas a estar en un lugar, tienes que ser una experiencia tan interesante que quieras volver, y siempre les digo yo en todos mis eventos, es que las personas que vengan, el año que entra tienen que repetir, y la gente se tiene, tiene que haber gente que se quede afuera porque se acabó la, se acabó la taquilla, ¿no? Entonces, sí, la verdad es ese evento muy padre, pero es de, de Centauros del Norte, que es un es un grupo al, que, al cual pertenezco con mi empresa. Pero ahorita pues presido el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias a nivel estatal. La verdad es que ha sido todo un reto. Eh, tomamos protesta en abril y un reto de, 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 de blancos y negros y de grises, de todo. Pero muy, muy orgullosa de poder representar el, eh, ahora sí que este consejo a nivel estatal. De poder compartir con, con mujeres que han sido mis mentoras, con mujeres que han sido mis maestras y que han sido mis amigas y de poder seguir abriendo ese camino para muchas mujeres en todos los sentidos, desde incidir en política económica con perspectiva de género, de generar estadística real de por qué las mujeres... Eh, no tienen un ingreso porque dejan de trabajar, o sea, cuáles son las causas y ver de qué manera podemos utilizar esa información para generar esta política o poder generar estos préstamos sin estas eh, situaciones o garantías imposibles. Eh, visibilizar a mujeres que están en corporativos que nadie ve o que, o que tú conoces y ya sabes que entran a las seis de la mañana y salen a las siete de la noche y nunca vieron el sol y que son la, el motor de esa industria o ese corporativo y nunca nadie supo que estuvieron ahí y 20, 25 años después salieron y, ¿qué? y ¿tú qué? y creen que no saben hacer nada y resulta que son las mejores mentoras que puedes tener entonces eh, ahorita hay varios, hay varios proyectos con el consejo eh, cuestiones de turismo, eventos en salud vamos este, a hacer el tema de altas ejecutivas traemos eh, un tema que se llama gigantes de barrio que es para capacitar a tenderos, tenderas y todo lo que tiene que ver con comida, ferreterías, carnicerías, o sea, incluyo las ferreterías o papelerías porque son empresas que tienen a la venta productos de, de consumo, de, de principal consumo y que con este, este capacitación tú puedes enseñarles acerca del WhatsApp Business, de mayores ventas, de cómo llevar tus costos y eso hace mucho acercamiento a la gente y traemos un proyecto de, que, me, que me gusta mucho, que es un chavo que tiene 16 años, él se llama Javier. El consejo no nomás es para mujeres, ¿eh? de hecho es para hombres y para mujeres que quieran desarrollar su liderazgo, y Javi eh, trae un proyecto a, a largo plazo de tener un museo en Chihuahua de la, eh, agroespacial, de la industria espacial, dando a conocer que en Chihuahua el detonante actual de económico es la industria espacial y entender que el remache bien puesto, hace que se mueva toda una economía eh, de turismo, toda la economía industrial en un área, y también si lo pones mal, pues se puede terminar, ¿no? Entonces, es esa parte, eh, me motiva mucho poder inspirar, poder llegar a más personas, ver que hay proyectos que se están cristalizando, eh, como los temas de, de mujeres indígenas, de cooperativas, con el tema de accesibilidad, es un tema que, que tiene mucho interés para mí, porque... No es posible que si hay rampas, las rampas no sirvan, que no haya hoteles accesibles en, en, una, en ciudades grandes. Yo creo que es un tema que tenemos que, que visibilizar. Urge, porque al final del día todos vamos para ser adultos mayores y Dios no lo quiera, nos va a tocar usar un bastón, un andador, algo, y no hay manera de que puedas andar por la vida de una manera tranquila y segura, ¿no? Entonces pues muchas cosas, la verdad sí sí me dio un orgullo representar al, al consejo, este, a mi empresa que, que ha sido un reto eh, que crezca, que poder generar franquicias en algún momento es algo que te motiva mucho y pues poder seguir en esta, en esta vida eh, marcando huella, abriendo paso y sobre todo, insisto y ya lo repetí, Dejando el metro cuadrado mejor de cómo nos tocó, ¿no? Yo creo que eso es lo que me motiva todos los días.
1: Jenny, muchas gracias por tu tiempo. Eh, se logró. Se logró. <risa> se logró y se logró muy bien. Por gracias. cierto, muchas gracias por tu tiempo. Sé que, sé que ya es tarde, pero creo que, pues para mí es un placer conectar con gente como tú. Y pues vamos a seguir escuchando mucho de ti, gracias. de los organismos en los que estás, de tu empresa y pues te quiero agradecer mucho, no sé si quieres agregar algo más
0: no, gracias a ti, yo siempre creo que, y lo digo, los tiempos son perfectos eh, la realidad es que pues, se dio la oportunidad, eh, estamos a la orden un placer que, que puedan voltear a, a ver lo que estamos haciendo porque pues no nomás es Jenny y sus historias sino que detrás de mí, o a la, más que detrás de mí, al lado de mí hay muchas personas que creen en los proyectos que estamos haciendo que creen en, en que sí podemos hacer algo mejor agradecer a obviamente a mi familia que siempre está ahí, a mis amigos que están cercanos, pero sobre todo dar esa confiabilidad y con toda la certeza de que si algo no está bien que lo digan, oye, por ahí no va y que podamos hacer entre todos algo, algo mejor y una mejor comunidad, así
1: que muchas gracias. Gracias a ti Jenny y bueno, eso es todo por hoy para mí es digno de admirar e impresionante la capacidad que tiene Jenny de convocatoria. Y si tú quieres seguir apoyando a Lateral Podcast, lo que más nos sirve es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con nosotros. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarme en tus historias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.